0: Areena. Urheilu on jälleen takaisin Ylepuheen päiväjärjestyksessä ja tällä viikolla mennään välittömästi nilkka suorana, sillä meillä on pöydällä aika paljon asiaa. Mun nimi on Juha Valvio, tervetuloa jälleen mukaan. Tästä lähtee Ylepuheen urheilu syys ja vaikka lomailu on ihan mukavaa, niin kyllähän urheilun yksi olennaisimpia asioita on spekulointi ja keskustelu ylipäätään ja sitähän meillä tälläkin viikolla heti kärkeen riittää. Tässä vaiheessa jo kerrottakoon, että tulevana perjantaina kello 15.02 alkaen 21. päivä urheiluperjantai keskittyy enimmäkseen NHL-kiekkoon. Stanley Cup-taistelun ensimmäinen kierros saatetaan päätökseen tämän viikon loppuun mennessä ja otetaan tietenkin keskusteluihin kaikki ne tärkeimmät asiat, mitä siihen liittyy. Suomalaisittainkin on paljon pöydällä ja koska tällä hetkellä Tällaista virallista NHL-iltaa ei olla vielä ehditty pitää, niin olkoon se sitten epävirallisena tulevana perjantaina. Lisäksi tällä viikolla futista Mestarien liigan ne pelataan tänään ja huomenna keskiviikkona. Ja sunnuntaina sitten selviää tätä viikkoa, mikä on Euroopan paras seurajoukkue mallia 2020. Ja perjantaina on tietenkin luvassa myös Eurooppa-liigan finaali, joten futisfaneja hellitään tällä viikolla oikein urakalla. Syyskauden ensimmäisen koppipuheiden teemana on kuitenkin vahvasti yleisurheilu, joka on kukoistanut Suomessa ja moni urheilija on venynyt parhaimpaansa kuluvan koronakevään ja kesän aikana. Vaikka hiljattain päättyneet Kalevan kisat eivät kuitenkaan tulostasollisesti välttämättä häikäiseet, niin tällä hetkellä tilanne on kuitenkin kokonaiskuvaltaan varsin positiivinen. Onko suomalainen yleisurheilu nousemassa siitä aallonpohjasta, missä on vuosia oltu vai onko tämä vain koronavuoden aiheuttamaa harhaa? Tähän ja moneen muuhun kysymykseen meille vastaa herrasmies, jonka asiantuntivia lausuntoja olemme aiemminkin kuulleet Yle puheella ja Yle urheilun puolella. Ja kun on syytä rakentaa epävirallinen yleisurheilun välitodistus, niin paras mies tähän on Pohjois-Hagan yhteiskoulurehtori, pitkän linjan yleisurheilun valmentaja, tuttu asiantuntija sekä kommentaattori Tuomas Raja.
1: Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla.
0: Ylepuhe Tuomas Raja, tervetuloa jälleen ylepuheen Puheen vieraaksi. Oli tässä mielessä tämmöinen muotoinen yleisurheilukauden välitodistus laittaa kasaan ja, ja on tota, tietenkin ollut aika hieno yleisurheilukevät kaiken kaikkiaan. Miten, miten itse näet nyt tässä, sanotaan kun on aloitettu tai kun on päästy sitten tai päästiin korona, koronan varjosta kisaamaan ja nyt ollaan sitten jo Kalevan kisatkin ehdittyy vetää, niin niin onko onko virne huulilla ylös vai alaspäin?
1: Ilman muut ylöspäin. Tämähän on ollut erittäin hieno yleisurheilukesä ja suomalaisilla käynyt käynyt tavallaan hyvä tuurikin, jos näin voi sanoa. että Meillä kuitenkin on koronatilanne ollut sellainen, että on voitu kisoja järjestää ja ollaan päästy ulos mittaamaan sitä talven aikana tehtyä työtä. Siellä on tullut laajalla rintamalla yllättävänkin hyviä tuloksia ja... Sitä, se pistää tietysti miettimään, mistä se niin johtuu ja, ja ehkäpä se on osin se, että se kevään koronavaihe, niin se kuitenkin rauhoitti sen arjen tietyllä lailla, että ei voinut häslää mitään, mitään muuta ylimääräistä, pysty keskittymään reeniin ja siinä tulikin semmoista rauhallista, rauhallista arkea ja hyvää harjoitusta ja sitten kun päästikin kisoihin, niin hupsialla olikin paljon, paljon hyväkuntoisia urheilijoita, että eteläleirit jäi tekemättä, mutta tässä ehkä joku miettii jatkossakin, että kuinka paljon se tuo nyt loppupelissä hyötyä, Et joskus eteläharjoitusleirit saattaa siellä nostaa sen kunnon pintaa, mutta sitten se kunto ikään kuin kyykähtää aikaisemmin, eli, eli siinä oli semmoinen hyvä, hyvä keväinen harjoitusjakso. Toki sanon sen, että etuoikeutettu oli ne meidän huippurheilijat, jotka saattoi noita sisähalleja käyttää, sinnehän ei ollenkaan kaikki päässyt, ja jos puhutaan näistä niin kuin nopeusvoimalajeista, niin sehän oli hieno tilanne, että jossain hallissa oli vaan viisi käyttäjää, jotka sai olla siellä keskenään, keskenään treenailla, mm. mutta kaikki sinne ei päässyt. Osa toki treenaili ulkona ja pikku se ehkä sitten kesän tuloksissakin näkyy, että ne, jotka jäi sinne uloshalleista, niin ei niin hyvään tikkiin päässyt. Mutta kautta linja, niin tässä tuli yllättävänkin hyvä kesä.
0: Jos ajatellaan, että, että äh, tässä olisi... Pariisin EM-kisat on ollut aika lailla käsillä nyt, niin, niin jotenkin kun seurasi tuloksia, mitä urheilijat teki, ja, ja, ja semmoista positiivista drivea, mikä siellä yleisurheilukentällä ylipäänsä päänsä oli, niin vähän jopa tuntuu siltä, Tietenkin että tämä on nyt ihan silkkaa spekulointia, mutta, mutta Suomella olisi saattanut olla useampikin mitalikandidaatti, jos niitä ei olisi koronaviruspandemian takia peruttu.
1: <tos> niin, se on tietysti, toki se on, on silkkaa spekulointia, mutta spekulointi, sehän on, se kuuluu urheiluun, ja se on, se on, se on hienoa, että miten itse kukin millä kaavalla sitten olisi virittänyt, jos ei olisi ollut tuommoisia koronarajoituksia. Mutta kyllä, kun meillä kaksi vuotta sitten Perliniin Euroopan niin eihän meillä ollut mitali mitali, niin kyllä meillä nyt ilman muuta oli useampi sellainen urheilija, jotka siellä niin kuin ihan vakavasti ottaen olisi ollut mitalikandidaatteja. Jos ajatellaan vaikka tuossa viikonloppun Topi Raita, niin ei ollut Kalevan kisoissa, mutta kävi Monakossa juoksemassa esteet 8 ja kautta aikaan kolmanneksi paras aika Suomessa, niin se on semmoista kyytiä, että Topi ilman muuta olisi ollut mitalikandidaattia varsinkin. hän tiistaina juoksi Paavo Nurmekisoissa 822 ja sitten perjantain Monakos 816, niin sehän on täysin optimaalinen harjoitus, eli ikään kuin semmoinen kiihtyvävauhtinen alkuerä se 822 Turussa ja sitten se loppukilpailupaikka tuolla Monakossa, eli topiha ei ennen ole kahta juoksua oikein jaksanut ja tällä Treeni. Tällä niin kuin, treenikisailulla, niin tämä antoi varmasti hänelle kovasti uskoa, että jos ne em siin siinä olisi ollut, tai kun niitä arvokisoja tulee, niin hän on esimerkiksi noussut sille tasolle, että pystyy siellä loppukilpailuksi hyvin kisaamaan. Että siinä yksi. Sitten tietysti EM ja ajatellen, niin kyllähän meidän on kovissa vauhdissa ollut. Totuuden nimessä sit kun Paavo Nurmen tuli eurooppalaisia muita kovia rinnalle, niin muutkin kulki kovaa ja kulki vielä kovempaa, mutta joka tapauksessa ainakin Animari Kortes tasolla on, että olisi mitalliset kamppailu. Ää, aika paljon on puhuttu. Mutta vielä enemmänkin voisi puhua Aron Kankaasta, eli meidän...
0: Aaron, Aaron Kanka on 7905, on kuitenkin niin maailmanlistan kakkostulos ja kautta-aikojen kolmanneksi kovin tulos all time. Et, et niin kuin...
1: Joo, se on, se on kova. Et siinä, kun, kun sitä tulosta makustellaan, niin on hyvä muistaa, että sillä tuloksella olisi voitettu rio-olupelaiset <tos> 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 no, se, on, se on aika kova kisa. Joo, <tos> Tos> kyllä, kyllä, pannaan sinne on. renkaat, heijastetään valotaululle ja sanotaan, että nyt alkaa kilpailu. No aika kovat kisat. Kyllä, Sitten tota, kyllä. Sit viime, viime, tota, kolmet viime maailmanmestaruuskisat sillä tuloksella oltaisiin oltu hopeella. Kahdet viime Euroopan mestaruuskilpailut sillä tuloksella oltaisiin oltu hopeella. Eli kyllä Arun Kangas siitä on sieltä on niin kanku, pujahtanut vähän salaa ihan ehkä kansainvälisesti, ehkä kaikkeen kovimmaksi meidän, meidän yleisurheilijaksi.
0: Vähän just nimenomaan ikään kuin varkaina, totta kai melkein, en nyt sano itsestään selvästi, mutta kruunas sitten tämän läpimurtokautensa Kalavan kisoissa vielä viskaamalla, viskaamalla sen kullan siihen, niin että et, et vaikka 7694 siinä. Siinä sitten tota, niin, nurmeen mätkähti, mutta, mutta että, niin 23-vuotiaalla on aika paljon hyviä urheiluvuosia edessään, vaikka urheilijahan ei tervettäpäivää nämä niin sanonta sanoo. Mutta.
1: Joo, kyllä, kyllä. Se on hyvin varmaa, varmaa työskentely ollut hänellä niin kisas toiseen. Mä jossain vaiheessa ajattelin, kun hän tuo Someron... Someron ringistä nakkeli niitä pitkiä kaari, että noinkohan muualta lähtee yhtä pitkälle, mutta niin se vaan lähti leppävarakentältä ja sieltä ringistä vielä pidemmälle se 79. Toihan vähän alavireinen vois sanoa, oli toi se voittotulos, mutta että, ää, eihän sillä sitä halunnut sanoakaan, mutta että ehkä se ihan se toi Turun rinki ei semmoinen niin optimaalinen, pitkille suulle ollut, mutta että hän osoitti sen sillä, että joka ainoalla heitolla, minkä hän heitti, niin hän olisi Suomesta voittanut, eli, eli on kyllä, on kyllä hyvässä, no, no, hyvässä. Se on dominointia kyllä. Niin ihan, ihan Joo, ja Mut, se on tärkeää, että se on varmaan varmaa suorittamista koko ajan. Et nyt jos ajatellaan vaikka siellä vinkkelistä, niin siinä on karsinassa ne kolme heittoa, ja se heti mennä, että yksittäiset piikitys silloin tällöin kiskasit pitkän, niin se ei kyllä vielä auta, ei riitä, mutta hänellä on hyvin vakioitunut tekniikka kyllä.
0: Mut, öö, muutenkin, niinku vähän sivuttiinkin, niin, niin on, on tullut ikään kuin, aika monilla muillakin urheilijoilla on, on niin kovia suorituksia, jos ajatellaan vaikkapa jotain Ella Junnila, joka on niin maailman top 10:ssä omalla parhaalla korkeudessa 190 senttiä, ja, ja Kristina Mäkeläkin, vaikka Kalvankin, ehkä meni penkialle vähän häneltä, mutta hänkin on niin parhaimmillaan maailman neljäs 14.30-tuloksella, ja, ja Vilma Murto on niin maailman top 10 ollut seipässä ja, ja, ja näin poispäin, niin, niin jotenkin Ainakin tällaisella niin sohvaperonana, joka ei välttämättä ihan niin vihkiytynyt loppupeleissä saa siihen, niin kuin kun ehkä Tuomas Raja sinä olet, niin, niin onko suomalainen yleisurheilu nyt selkeästi, jos on pahimmillaan ollut sieltä 2000-luvun taitteen kultavuosista, mennyt sinne vähän ehkä aallonpohjan puolelle, niin, 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 niin onko me nyt selkeästi nousemassa sieltä vai onko tämä jotain koronavuoden aiheuttamaa harhaa?
1: No sanotaan sohvaperunalle, että sekä että. Eli <laughs> tarkoitan sillä sitä, että nämä niin kuin, kun me maailmantilastoja tutkitaan, niin siinä, siinä pitää tietysti muistaa, että tämä on niin erikoinen vuosi, että monessa maassa esimerkiksi jenkit ei ole juurikaan kisannut ne maailmantilastojen kattuminen se on vähän harhasta, että, että, että jos kaikki olisi päässeetkin samaan, niin ne, sijoitukset tois jotain ihan muuta. Mutta jos niin kuin absoluuttisesti katsotaan, millaisia tuloksia suomalaiset on tehnyt ja miten se niin ennusteen mukaisesti olisi mennyt, niin ei se kyllä silloin harhaa ole, että meillä on monella urheilijalla oikeinkin hyvä tilanne, eli he ovat nousseet siihen, siihen tasolle, että niistä EM-mitaleista, puhutaan nyt niistä, kyllä ne tason mitalit, ne on huomattavan tiukassa, mutta EM-mitaleista niin useampi urheilija kyllä ihan tosissaan tosissaan voisi, voisi kisata. Ja niin kuin, sit jos ajatellaan ihan tosi laajassa kuvassa, niin tämä koronavuosi on niitä henkilökohtaisia ennätyksiä sen ihan kärjen, kärjen takana niin tuonut kyllä todella monelle.
0: Sanoit, että, että ehkä just maailman tilastoihin on, on vaikea lähteä peilaamaan, mutta, mutta kyllä varmasti Suomalaiselle yleisurheilijalle paljon merkitsee se ja antaa niin itseluottamusta, että, että se oma paras ei välttämättä ainoastaan ole joku kauden kotimainen kärkitulos, mutta se, että se on siellä tilastoissa top 10, top 5, top 3, niin, niin, niin se nimenomaan niin varmaan luo itseluottamusta ja, ja uskoo siihen, että, että siellä niin tuubissa olisi jotain tulossa.
1: Kyllä, juuri, juuri näin ilman muuta. Ja sitten se, mitä varmasti itse urheilijat katsoo, niin just pikkusen seuraa sitä, että, tai pikkusen pikkusenkaan, seuraavat paljon, että miten, mitä tällä tuloksella olisi käyttöä sitten arvokisatilanteessa. Eli katsoo sieltä ne vanhat listat, että millä ajoilla mennään finaaliin ja, tai loppukilpailuun ylipäätään, tai jatkojuoksusta ja päästään pikajuoksufinaaleihin, niin ne... Se on semmoista hyvää tietoa, että hei hetkinen, kun mä pyyhkäsen noin aidat 12.70 alkuisen, niin sillä mennään aina loppukilpailuun. Että se, se on se, mitä urheilijat varmasti paljon seuraa ja, ja valmentajat myös.
0: No nyt kun tässä Kalavan kisat on päästy tanssimaan ja, ja äh, tämä viikko menee varmaan sit enemmän tai vähemmän niin kun spekuloidessa, että oliko se sitten sit pannukakku vai, vai eikö ollut. Ja, ja äh, on suomalaisia yleisurheilun vaikuttajiakin ehkä jopa ihan nimettömänäkin kertoneet, että ei, ei ole mennyt maaliin sitten alkuunkaan. Että, että jos vaikka Christian Pulli lataa uuden SE 827 kesäkuussa ja hyppää kalvankisoissa 40 senttiä vähemmän ja, ja muutenkin sitten tulostaso oli ehkä osin valju, niin, niin mitä Tuomas Raja itse ajattelee tästä? Ol, oliko ne nyt sitten niin pannukakku, kun, kun annetaan ymmärtää otsikoissa?
1: No ei, ei mä... Ei multa sitä lausut ole että me olisivat olleet pannukakokisat, suinkaan, vaan että se, se pitäisi nähdä niin kuin kokonaisuus sillä lailla, että on totta, että näistä meidän kärkiurheilijoista, niin siellä ei tullut sitä kauden parasta ja sitä huipputulosta juuri siellä, mutta sen ei pidä antaa niin lakasta alleen sitä, että siellä oli paljon, paljon hyviä suorituksia siinä vähän kärjen takana ja lajeissa, lajeissa noin niin kuin laajaseurannalla on, on menty eteenpäin, että, että se vähän ämärtää, että just kun meillä on se tietty nyrkki, nyrkki niitä kaikkien niin ja meillä oli kova Suomen ennätyshype, että tuosta SC ja tuosta SC, niin kun niitä ei tullut, niin se ehkä vei sen fiilingin siihen, että siellä olisi ollut hyviä kilpailuja ja hyviä tuloksia siinä vähän takana, takana ja näin se oli, mutta totta kai jos... Kristian pulli hyppää 827 ja 783, niin sitten voi laskea nyt niin laskee, että se on vähemmän, mutta kyllähän esimerkiksi siihen ihan selkeä selitys on, että Kristian valitettavasti on vasemman lonkan seutuvilla ollut sellaista vaivaa, että, että, että on joutunut nyt sitten enemmän tai vähemmän huoltelemaan vaaten kesän ja hyppäs tuolla Kalevassa vaan sen, että halusi Suomen mestaruuden eikä voinut sitä kesäkuun leiskausta sitten tavoitella, joka oli kyllä kieltämättä. Se oli hänen ensimmäinen hyppy silloin leppävarassa ensimmäinen kauden avaushyppy ja Hups, saman tien kaksi <tos> Se oli, ite, ite katson, asun siinä ihan leppävaran kentä, kentä seutuvilla ja, ja mä en kerennyt sinne kisoihin ajoissa ja se on yksi asia, minkä mua tänäkin harmittaa, että mä en nähnyt tuota historiallista suoritusta, mutta siinähän, jos sitten vähän puhutaan, niin se on mielenkiintoinen se hänen SC-tausta, eli siinähän tehtiin hyvinkin iso muutos hänen hyppäämiseen, eli Tähän on nopea hyppää ja mikä on pituudessa enemmän kuin oleellista, että on nopeutta, niin hän on ennen hypännyt niin sanotusti kahdella ja puolella saksauksella, eli ilmassa ikään kuin juossut, kauhunut, koivilla eteenpäin kaksi ja puoli kertaa, nyt siihen lisättiin yksi saksaus lisää, eli kolme ja puoli saksausta siihen tekniseen suorittamiseen ja Tämä on aika iso muutos. Sitä pitää kyllä hakea, hakea rauhassa ja kauan, jos näin paljon muutetaan sitten tekniikkaa. Mutta kun sen saa natsaamaan kohdalleen, niin siinä on edellytykset mennä pitkälle. Siinä on nimittäin semmoinen ajatus, että silloin sä et tuu niin liian takapainoisena siihen lankulle, vaan sä pääset niin oikeaan suuntaan sinne eteen ylös viemään sitä hyppyä. Että kyllä esimerkiksi Mike Powell, jolla on maailmannytys 895, hän hyppäsi kolmea saksauksella ja näin. Ja tämä oli se... Niin kuin Tekninen muuvi, joka tämän hurjan, hurjan hienon hypyn mahdollisti ja harmi. Sitten vaivat perä. hän ehti siis käydä juoksemassa satasen ennätyksen siinä kesäkuun puolivälissä, mutta sitten tuli lonkkavaivaa ja muissa kisossa hän ei mukana ollutkaan.
0: Niin, se on just mielenkiintoinen pullin, pullin tapauksessa, että tosiaan sivulaji, sivulajissa sata metriä ja siinäkin mahtuu ihan kärki, kärki kahden ja jaloissa riittää kyllä niin kuin on niin sanotusti fillarit alla nuorella miehellä, että, että tota, mutta jos vielä tuohon, se, kun moni varmasti on niin käynyt yleisurheiluystävä netistä katsomassa sen, sen Christian Pullin suomenennätyksen, niin, niin sitä itse asiassa tässä puheellakin. Sä ollaan niin positiivisessa mielessä naureskeltu, kun korona-aikaa hyppäät liki tyhjällä stadionilla Suomen että videolla kuuluu ehkä kolme taputusta. Se on <Glossani> niin, kuin, se on niin abs- absurdi se niin hiljainen, täysin hiljainen, hiljainen Leppävaara-areena ja kaveri, <Glossani> joka niin siinä on niin kuin, se on hämmentävä.
1: Joo, kyllähän. Selvästi itsekin oli vähän hämmentynyt, mutta sehän ei ollut. että Joku voisi tietysti sanoa, että mittavirhe tai mitä tahansa, mutta hän siinä kisassa hyppäsi hyppäs erittäin hyvän sarjan. Eli siellä oli yli 80 ja muitakin, eli, eli kyllä silloin, silloin kunto oli kyllä kova.
0: Mutta, mutta kyllä tuollainen 827, niin, niin jos äsken puhuttiin siitä, että missä voisiko arvokisossa sitten olla mitalikahinoissa, niin kyllähän tuo aika kovaa valuuttaa on sitten jo.
1: Joo, se olisi, olisi tarkoittanut Euroopan mestaruutta, että se on ihan hyvä paikka siinä jakkaralla keskipallille, keski vaan seisomaan tuolla tuloksella edellisiin Euroopan mestaruuskisossa.
0: Ylepuhe, Mitä sitten vähän, käytiinkin jo tos, tos, tuota, niin tuolla aiturien suunnalla, voitaisiin tuomaan hetken aikaa pyöritellä tätä meidän kolmikkoa, joka on varastanut nyt sitten kaikkien yleisurheilukisojen valokeilat. Valokeilla tässä koko kevää ja kesän, kesän aikana tietenkin ei, ei mitään hyvää, jos ei pahaakin, kun on tullut vähän porua että kuulemme juostaan liian myöhään ja rahaakaan ei makseta urheilijoille tarpeeksi, mutta, mutta mun, mun mielestä on A, hienoa ja B, mielenkiintoista se, että ennen yleisurheilukisoissa keihästä heitettiin viimeiseksi ja nyt viivalle astelee naisaitulit.
1: Kyllä, kyllähän Kaitejuokset on tullut se uusi keihä, että näin, näin siinä on vaan päässyt käymään ja välillähän tuo keskustelu niin karkaili raiteille niin kuva, se oli vähän semmoinen minusta harmillinen asia, että kyllähän onneksi siitä sitten kääntyi ja laantui pois ja keskityttiin itse, itse juoksuun ja hyvin suorituksiin, joita nyt sitten liuku hihnalta. kyllä pitkin kesää, kesää tuli.
0: Ainakin janne korte on tuntuu olevan niin kuin, ihan käsittämättömässä vedossa, että, että jätti sitten Kalevankisoissakin kynneisiriä hurskea aika tylysti sinne 13 paremalle puolelle, mutta, mutta toi, Suomen ennätykset ja, ja, ja maailmanlistan kakkosaikani. Niin, tässä on niin aika, aika muiset tarinan ainekset, että jos silloin alkuvaiheessa puhuttiin, että Korteista voi vieläkin tulla jotain, mutta nyt sit ollaan niin ihan kirkkaasti Suomen ykkönen.
1: Kyllä. Selkeästi Suomen ykkönen, että kyllä se viimeistään toi viime viikon vaihde Kalevankisat sen todisti, että kyllähän on kaikki kisat kotiin hoitanut ja, ja se oli 1279 toi Kalevankisojen voittoaika ja se oli aika huonolla lähdöllä, huono ja huono, mutta siis kun puhutaan näistä naisista, niin olihan se vaisu lähtö ja silti, silti noinkin kova aika ja ihan ylivoimainen voitto, että hänellä se lähtökin on mennyt eteenpäin ja silloin kun sekin saa parhaimmilleen, niin Hän on äärettömän taitava ja se lopun imu niissä aita väleissä, miten se juoksu imee eteenpäin, niin se on kyllä hienoa seurattavaa. Hänellä on semmoinen, aidosta kun puhutaan, niin näihin muihin naisiin verrattuna semmoinen luontainen etu, että siitä on ihan etua vaan voitaisiin ajatella, että kun kun, hän on vähän lyhkäsempi kuin nämä muut, niin itse asiassa silloin ei joudu niin kuin keinotekoisesti sitä normaalia askelta lyhentämään siellä ahtaissa aita niin paljon, kuin esimerkiksi Nouralotta Nesiri on se nyt 9 senttiä pidempi tai näin, niin, niin anni saattaa päästellä siinä niin kuin aika lailla normaalilla askeleillaan, ja se on, se on tavallaan hänelle etu, mutta nimenomaan se loppuja ja semmoinen todella taitava, taitava tekninen osaaminen, niin se on niin vakiintunut, että hän ei, hän ei kyllä juurikaan mogaile. Että vähän tuli virhettä siellä Paavo Nurmi Ja en tiedä siitä, että oli, oli kansainvälisiä aitureita rinnalla, ja totta kai se tuottaa painetta, mutta kyllä siellä oli vähän jalkavaivaakin sillä kohtaa, ja se haittaisi sitä optimaalista, optimaalista tekemistä, mutta kyllähän hän selvä ykkönen tänä kesänä on ollut.
0: Eikä ainoastaan, jos aidat on, on siinä... Niin kuin... Framilla, mutta, mutta jos, jos öö, mennään vaikka nyt ajan saatossa tämä parikymmentä vuotta taaksepäin, niin, niin naiset on kärkitulokseen kanssa ollut selvästi miesten vastaavia jäljessä, mutta nyt sitten viime vuosina on, niin kun naiset mennyt kyllä ihan selkeästi kuskin paikalla oikeastaan vähän useammassakin
1: laissa. Kyllä, ja toi, jos tuossa aidosti vielä vähän jatkaa, niin kyllä minä niin Nesirin roolin nostan niin hyvin korkealle, että kun hän, hän rupesi noita... Hyviä aikoja takomaan tuossa jo useita vuosia sitten, ja on muutenkin tuommoinen valovoimainen urheilija, niin kyllähän niin harrastajien ja lajin pari on tullut hyvin, ja, ja sitten aina kun yksi puhkasee vähän silleen, tulorajoja että hei hetkinen tässä voi oikeasti pärjätäkin, niin se luo uskoa muille, että meillä on tosi laaja se kaarti, että jos ajatellaan, että siinä on sitten Nouralotta, Neesiri, Reetta, Hurske, Hurske siinä hänen vanavedessään, Lotta Harala vaikka oli selkeleikkaus vuosi, vuosi sitten niin todella hienosti palannut sieltä hieno kausi, vähän Kalevassa olisi ollut saama ottaa mitali, mutta siinä tuli pikkusen virhettä siihen, siihen loppukilpailuun sitten siellä on vielä Jemmassa Matilda Bogdanoffia sitten jos me todetaan Huntingtonista ehkä voidaan puhua maresta vähän enemmän tuossa kohta, kohta, mutta hänen toi Kalevan aitatulos 13-12, niin se on, se on kovaa kyyti, meillä on, meillä on kyllä iso joukko siinä aidoissa, kovia menijöitä. Se,
0: se mikä ainakin nyt, eli kun, kun ollaan näistä Aituri-Tar-sisarusten kilvoittelusta saatu nauttia, niin, niin se mikä ainakin pistää silmään on se, että, että naisten välillä on niin tämmöistä tervettä kilpailua, ja, ja, se, ja ainakin nyt näin niin kuin julkisesti, en tiedä, no on siellä ehkä somessa joskus vähän jotain huudeltu, mutta, mutta, et niin kuin, mutta se kilpailuasetelma tuntuu semmoiselta ikään kuin, niin kuin kannustavalta ja, ja siltä, että nämä niin kuin puskee toinen toisiaan niin eteenpäin. Ja, ja Voisi kuvitella, että sillä on ainakin jotain vaikutusta näihin tuloksiin.
1: Ilman muuta on. Että se on tervetä, tervet kilpailua. Ja, ja tota, Norlotta oli siellä muutaman vuoden sitten vähän yksi, yksi suuri yksinäinen ja kyllähän itsekin on hyvin tyytyväinen, että, että tulee kotimaista kisaa. Ja varsinkin nyt tänä kesänä, jos ajatellaan, ajatellaan kilpailu, kun ei ole Kansainvälisen se ei ollut, niin aina kun sä menet viivalle, niin siellä on heti kunnon kovatasoinen kisa, niin kyllähän se ajaa, ajaa väistämättä, väistämättä eteenpäin. Noralotta itse tietysti vähän hämillään siitä, että hän oletti kyllä tuolla Kavila, Kalevassa, että tulisi vielä, vielä se oma ennätys ja on sitä vähän kesän mittaan toivonut, mutta varmasti valmentajansa Petteri jousten kanssa, pohdiskelevat, että miten sieltä ei sitä ihan, ihan parasta ainakaan vielä tänä kesänä on saatu, saatu ulos mitattua vaikka hyvällä tasolla koko ajan juokse.
0: No, no tuossa, Tuomas Raja mainitsitkin jo sitten meidän, meidän seuraavan aiheen eli Maria Huntingtoni, jonka, jonka on odotettu nyt rikkovan tämä maaginen 6404 pistettä, joka Satu Ruotsalaisen nimissä edellään, edellään on ja, ja okei okay, siis se nyt pienestä taisi olla kiinni. Pituus meni pikkasen penkin alle Maria Huntingtonilla ja, ja, ja oli muutamia muitakin, mitkä ehkä sitä vähän sakotti, mutta, mutta kun me odotetaan nyt jotain Suomen mestaruutta näin paljon ja me tiedetään, että meillä on urheilija huippukunnossa, joka sen pystyy tekemään, niin, niin luoksi tämmöinen ikään kuin epäonnistuminen sitten vähän liikaa varjoa sen päälle, että eihän nyt sittenkään pystynyt siihen siinä paikassa, kun olisi pitänyt...
1: Mielestäni se on oikeastaan aika hieno tilanne, että meillä on tämmöinen urheilija, että jos hän ottelee vain 6074 pistettä, niin kaikki pettyy, eli silloin, silloin se kertoo, että meillä on oikeastaan kova urheilija kyseessä, mutta kyllähän itsekin se on aika rajoittu silleen nyt tämä, hänen osaltaan tämä koronakuvio, että nyt ohjelmassa kun arvokisoju arvokisoja ole, niin siellä on, on vain yksi ottelu, se on tämä yksi ainut Kalevankisoja ottelu, ja se ei nyt ihan lähtenyt sitten optimaalisesti kulkemaan niin sitten se seuraava vasta ensi kesänä niin se on aika raju, se on vähän niin kuin 50 kävelijät, että kerran vuodessa katsotaan mitä tapahtuu ja Joo, yleensähän seitseottelussa niin kuitenkin tehdään siellä ensin kevään puolella alkukesästä yksi yksiottelukenteys toinen kun tulee se kauden pääottelu ja nyt se oli niin suoraan suoraan sitten sen kimppuun ja, ja hän ominaisuuksiltaan on nyt mennyt eteenpäin hyvinkin selkeästi tehnyt tehnyt henkilökohtaisia ennätyksiä noissa yksittäisissä lajeissa, mutta jotenkin tekniikka, ei lähtenyt tuolla, tuolla Turussa vaan kulkemaan, eli, eli kuulantyöntö kuulan oli aika pahakin sukellus ja, ja, ja sitten se oma pituus ei sitten toisen päivän aluksi kuitenkaan kulkenut, niin kyllä siihen, siihen sitten karahti se, Suomen ennätys jahti tällä kertaa, mutta silti täytyy muistaa, että siinäkin viime viikon tuli yksi henkilökohtainen ennätys, se oli 200, 200 metrin juoksussa, eli, eli tota, kovassa, kovassa tikissä on, että jotenkin itse olisi, ei niitä kyllä ole toista ottelusaumaa, mutta hän varmaan itse olisi halunnut toisenkin, toisenkin ottelun tempasta, mutta toi yksittäislajien niin kertoo, hänelle ja hän oli valmentajalle Matti liimataiselle sen, että ihan oikeaan suuntaan on menty. Että... Että, että kyllähän sitä hypetettiin minäkin hypätin vaikka kuinka paljon, että kesän mittaan että nyt Kalevan ottelu ja, ja, ja nyt sitä seuratkaa tarkasti ja niin me kaikki seurattiin sitä tarkasti. Kyllä, kyllä. No, sitä on John... kyllä
0: seurattu kyllä jo tosi tarkasti ja itse asiassa Maria Huntingtonkin oli tuossa keväällä, keväällä tässä haastattelussa samaisessa, samaisessa paikassa ja sanoi kyllä itsekin, että, että kyllä se menee tänä vuonna, tänä vuonna vielä ja viittasi ehkä vähän tuonne Kalevan kisoihin, että siinä mielessä voi, voi kuvitella hänen niin kuin pettymyksensä itsekin, että et sit, niin kuin, ei välttämättä sitten just kaikki menny, mennyt, mutta mut se, se ei hirveästi kyllä tosia vaadi, että se on pari metriä keihäässä lisää tai, tai mitä ikinä. Niin, ja sitten kaikki joo. tietenkin pitää osu lankulle, niin, niin siinähän se sitten on. Että.
1: Joo, joo se, se on näin niin kuin hänen velmon valmentaja liimitaisen Mattihan sanoi, että kun se saturvetsalaisen Suomen ennätys on siis 6404, pistettä, niin kun hänet kysyttiin etukäteen, että lupatko Suomeen ennätyksessä, no että en minä semmoista lupaa, mutta kyllä minä 6400 pistettä lupaan. Niin se on se Matin tapa heittää, heittää sitä läppää, että se on kyllä hieno pari siinä pari. Ja,
0: ja Liimantaisen tallissa on kuitenkin aika paljon niin kun, toivoa tällä hetkellä muutenkin sillä Saaga sillä Vanina, joka sitten Otti hopean, hopean niin, niin kyllä Maria Huntington saa kovan kilpailija hänestäkin tulevina vuosina, vaikkakin Mira Silmaankin joutui keskeyttämään, ja, ja siinä mielessä Seiskassakin on ihan hyvä kilpailausetelma, mutta, mutta Saagalla on varsin, varsin aurinkoinen tulevaisuus edessä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Et se, oli, se oli kyllä tuon viime viikonlopun yksi kovimpia juttuja. Ei se laji tunteville nyt mikään varsinainen yllätys ollut, mutta toi hänen, hänen viikonvaihteen ottelussa vaan niin se kyseessä on siis, 17-vuotias sottelija ja hän tota naisten otteluun, jota hän ei naisten välineillä toki on monta kertaa tehnyt, mutta parasi siinä yli 400 pinnaa ja, ja se loppupistemäärä 5861, jotta sen saa niin oikeaan valoon, niin siinä syntyi samalla 17-vuotiaiden Suomen ennätys, joka oli aikanaan Tiina, tai oli, oli Rättyäntiinalla ja siinä syntyi samalla 19-vuotiaiden Suomen ennätys, joka oli Susanna Rajamäellä 5785 pinnaa, se meni 80 pinnaa rikki se. Ja sitten se, mikä kuvastaa aika hyvin, kuinka vasta suoritukset on kysymys. Hän on siis 17-19-vuotiaiden Euroopan ennätys on Karolin Klyftin nimissä 6056 pinnaa, eli alle 200 pinnaa vain vähemmän. Siis Karolin Klyft, joka kuitenkin on olympiavoittaja, maailmanmestari, otelu yli 7000 pistettä, niin kaksi vuotta vanhempana teki vain vajaa 200 pinnaa enemmän. Niin se kertoo, että nyt siinä meillä on oikeasti, oikeasti kyllä kovasta lahjakkuudesta kysymys. Ja, ja on kyllä hienoa, että hän sitten... Tuossa Matti-Limataisen harjoitusryhmässä saa olla mukana, että se on kyllä se oikea paikka kasvaa siinä humoristisessa ilmapiirissä ja mennä eteenpäin. Mutta kun Matti-Limatainen Matti niin hän milloin mitäkin nytkin saakan osalta, kuin miten saaka on reenannut tähän asti, no ihan leikkiä se on ollut. Ja sitten, no mitäs nyt seuraavaksi tehdään, niin Matti totesi vaan no. Otetaan saakalta parille lua pois. Siinä <lopis> <lopis> on semmoista
0: lievää, lievää niin sanottua niin kuin vanhan koulukunnan, tai sanotaanko, että vanha maailma kohtaa uuden maailman.
1: Kyllä, mut joo, mutta tuossa harjoitusryhmässä, Haralla Lottakinhan muuten siinä samassa harjoitusryhmässä, niin tota, siinä on toi, toi murjasut on tuommoista jonkun mielestä jopa niin kuin härskiä mitä toi tuommoinen, mutta se menee täysin yhteisellä niin kuin urheilijat ymmärtää tajuutta, on, ne on täysin samalla aaltopituudella ja se luovaa sitä hyvää tunnelmaa harjoitustilanteisiin. Mutta jotta tuosta ei, ei saa niin väärää kuvaa, niin hänen se varsinainen valmennustyö siellä arjessa, se on hyvinkin analyyttistä, tosi taitavaa, perehtyy kaikki harjoitukset. Siellä on hyvin paljon sellaista määrätietoista testausta, mittaamista, jolloin seurataan, miten homma etenee. Ja mikä ennen kaikkea siinä on hienoa, niin tällä hetkellä Matti Liimatainen on mahdollista olla täyspäiväinen valmentaja, eli ei tee mitään muita hommia. Eli, eli on osin urheilijoiden tuella siellä urheilijoiden, urheilijat hänelle, hänelle siitä hommasta korvaakin, niin pystyy niin kuin aamustiltaan siihen juttuun panostaa Ja tähän nyt näiden lahjakkaiden urheilijoiden, jos nyt saakan kautta Mattiin pyörähdettiin, niin on, on mun mielestä uuden tärkeää, että valmentajilla on oikeasti aikaa. Ja silloin, silloin ne ennusteet voi olla oikeinkin hyviä, kun tehdään juttuja just eikä melkein.
0: No sit jos ajatellaan, että, että minkälaisia tuloksia Tampereelta tulee, niin, niin jos voidaan käyttää termiä liimataisen tehdas, niin, niin mm-hmm. kyllä on niin kun linjasto, käy, linjasto käy lämpimänä tällä hetkellä, että et, varmasti jo, on joutunut tässä vaiheessa jo vastaamaan paljon kysymyksiä, miten esimerkiksi nyt Saagen tapauksessa häntä voi vielä kehittää, mutta, mutta se, että, että kuinka paljon joutuu tulevaisuudessa vastailemaan, niin saattaa olla, että vauhti vaan kiihtyy. Että...
1: Joo, kyllä niin kuin... Kovan tuloksia tarvitaan paitsi liimattainen, niin tarvitaan lahjakasurheilijaa, eli, eli, eli tota, saakaan jo lähtökohtaisesti silloin, kun he ovat ensimmäisen kerran kohdanneet ja kun hän on yleisurukentille ilmo, ilmestynyt, niin kyllähän hänessä on luontaista lahjakkuutta valtavasti ja, ja on todella hyvä tyyppi tuohon otteluun ja, ja, ja siinä on niin kuin kaikki palaset kohdallaan, että Varmasti joutuvat nyt entistä enemmän julkisuuden kanssakin tässä pläräämään ja ja näin, mutta uskon, että pystyvät keskittymään siellä arjessa siihen pääasiaan ja hyvää harjoitteluun, koska saakai missään nimessä ole alkuunkaan vielä valmis ja pitää mennä tuossa valmennustyössä vaihe kerrallaan oikeassa järjestyksessä, vaikka tulokset on noin kovia, niin mitään välivaiheet ei saa jättää harjoittelussa urheilijaksi kasvamisessa tekemättä ja ja Matti Liimatainen ei kyllä siihen suoraan.
0: Ja sanoikin Liimataani niin mun mielestä, että, että Saaga Vaninen ei, ei ole niin ehkä itsekään vielä tietenkään tyytyväinen ja urheilija tyytyväinen kai koskaan, mutta, mutta se, että häntä pitää oikein topputella että sen enemmän kuin tällä hetkellä harjoittelee ja, ja pitää vähän rauhoitella, että välillä voi ottaa vähän isimminkin, että, että aika on. Ja jos, jos Maria Huntingtonilla ei nyt ole toisia kisoja tulossa, niin, niin tässä on se osalta kauden tärkein kisa, eli Junnu ja näissä on kisat Hämeenlinnassa tulossa, että, että siellä lienee se vikatilaisuus sitten kuusi ja laittaa junioreiden välineellä rikkeen, niin kun mennään isojen, isojen sarjoihin.
1: Joo, siellä 87 pinnaa uupuu ja se on se hänen jäähyvä sottelu noilla junnujen välineillä, eli, eli junnujen välineessä on kysymys siitä, että kuula, mikä on naisin neljä kiloa, niin se on junioreilla kolme kiloa ja sitten aidat aidat, jotka on naisten, naisten kisassa 84 senttiä, niin on siellä junnuilla vaan 76 senttiä. Et siinä ne erot on muutenhan, siinä on samasta, samasta hommasta kysymys. Mutta kyllähän se, se on puhutteleva toi, jos ajatellaan junnujen välineillä vaikka kuulla tulosta, sillä kolmen kilon kuulaan se on 16-60 ennätys, ja se on jo aikamoinen mitta otteli alle että saakahan kolme mestaruutta otti jo siellä ikäluokka eessä, missä kun henkilökohtaisissa lajeissa enemmänkin olisi ottanut varmaan, jos olisi ehtinyt ja saanut kisata. Ja toi, toi kuula, joka nyt sitten Marjalla oli tuolla, tuolla, tuolla Turussa se akille kantapäivä ja hänellähän siis noin heitot ehkä kuula ja Puhu hetken, Huntingtonista kuulajaa keihässä, 80 800 on ne lait jos vietetään siihen ihan kansainväliseen kärkeen, että mistä niitä pinnoja pitäisi raapia lisää, niin siellä se kehittämisen kohta on. Niin, niin, niin. pisteli tuota kuulaa pukkas tuolla viikonloppu 14.32 tuohon ottelusarjaan. Paras semmoisen melkein kolme metriä omaa naisten kuulajennätystä. <tosimus> <tosimus> toki, toki ei ollut sitä niin paljon, siis työntänyt oli silloin siellä, sillä nelosella ollut kisoissa, että kyllä se nyt oli selväkin, että paranee, mutta toi on jo, jo, toi on todella kova tulos. Ja,
0: mutta eks, eks, tota niin, no nyt tietysti korona varmaan vähän ehkä vaikeuttaa sitä, mutta lähtökohtaisesti ihan liikuntapaikoilla ympäri Suomen on mahdollisuus käydä ottamaan välineitä käteen ja vähän käydä itse pyörähtämään ringissä ja kokeilla, että tuntuu sitten naisten kuulla tai miesten kuulla tai mitä tahansa keihästä, että kuinka pitkälle se lentää, että siihen voi sitten pelata vähän, että Miten vaikeita se kuitenkin loppupeleissä on hallita sit seitsemän lajia.
1: Joo, kyllä, 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 <repti> Joo, kyllä niitä kentältä saa, että sieltä vaan pyytää nelosen, niin se on sitten se naisten kuulla ja katsoa, mihin, mihin se tussahtaa. Ja, ja, ja ottaa sitten vaikka sen kolmosen ja piirtää sinne sen 16.60 sinne hiakkaan ja panee itselle tavoitteeksi, niin... Kyllä, mä pullakahvia tarjoan, jos siellä muut kuin ei ammattilaiset sinne, sinne kuuluvat, se survasi. Että se on, on aika kaari. Toi on muuten hyvä ajatus, että aina jos vaan siis terveysantamöiden ei pidä mennä rehkiin noihin rajoihin laje, rajuihin, lajeihin, jos ei ole semmoisessa iskussa, mutta hyvä, niitä kentällä joskus käydä ihan katsomassa niin vierestä sieltä maan pinnalta, että kuisi pitkiä suorituksia, niin mitkäkin on ja ottelun hienous tuossa, että sieltä pitää todella monipuolisesti kaikki lait hallita ja sitten jos joku voi ajatella, että no miksei se Huntingtono sitä kuulaa enemmän reenannut mutta hitto, kun sun pitää niitä kaikkia lajeja treenata ja sitten sun pitää viedä ominaisuuksia eteenpäin, niin ei per laji sinne sitä harjoitusaikaa arkeen väistämättä hirmuisen paljon jää. Mutta että vähän koukkasin sinne Marjaan takaisin, niin Mattin, Matti Liimataisen vahvuuksia on sekin, että hän osaa käyttää sitten myös muita valmentajia apuna. Ja tuolla viikonloppuna oli keskustelu siitä, että kuullaan, tarvittaisiin ehkä joku apukouchi, joka tulisi vähän sitä tekniikkaa katsomaan. Keihän puolella Matti Närhi, 88 metrin mies, on siellä Marjan taustalla just Jenlain saloja neuvomassa.
0: Ylepuhe. Tuomas Rajatosta, äh, seitsemottelija, josta me päästään sitten äh, lajiin, joka, jota vähän sivuusimmekin äsken, mutta, mutta äh, jos ennen oli keihäs, keihäs tota, niin viimeinen laji, mitä odotettiin eniten, niin, niin nyt se tuntuu olevan sellainen, mikä on aikamoisessa kuopassa ollut, ollut joku sen aikaa. Lassi Etelätalo voitti 80, reilu 82 kaarella sen, sen äh, Suomen mielestä ruune, mitä ehkä jossain piirissä pidetään leikkisesti lämmittely tuloksena, mutta pitkemmäkin muuten veikkasin ennen kisoja, että voitto irtoaa, irtoaa sillä. Mutta, mutta onhan se kieltämättä huolenaihe, että ainoastaan Kalevan kisoihin tultaessa yksi keihäsmies oli 80 yli heittänyt.
1: Joo, ei siitä mihinkään päästä pääse, että vaisu kesätulosta tasollisesti on ollut. Ja, ja kyllä suomalaisurheilussa tietysti, kun pitkemmäin teroon väistyi, niin se mitaliautomaatti on, on sieltä poistunut ja toinen mitaliautomaattiruskase Antti, Antti on niin monta leikkausta läpikäynyt, että heittää, heittää muutaman kerran kesässä, jos heittää ja tuonne Turkuukin toki tuli, ei ihan 80 pistä saanut, mutta sieltä sen, sen hopean ootti, että se kärki, kärki on ohkanen, ohkanen ollut ja, ja, ja toivotaan, että nämä meidän Nuoret seuraavat heittäjät, niin pystys terveenä pysymään ja viemään itsensä eteenpäin, että sielläkin sitä vaivaa, vaivaa on ollut. Että siellä ehkä Topias Laineen nimen nostasin esiin, täysin erityyppinen heittäjä kuin Pitkä Tero Pitkämäki, eli Topias Laineen nuori mies, joka nuorten oloippelaiset voitti ja, ja näin, niin Seiska Kasin tuossa paiskasi, ja on, on kuitenkin ihan junnu vielä, vielä 19-vuotias ja on vain 178 senttiä pitkä, mutta äärettön nopeus tulee ja harrastaa myös pikajuoksua ja tulee hurjalla vauhdilla siihen viivalle ja siitä kiskaisee kepin taivaalle ja ne, jotka asiasta ymmärtää, niin varmaan ymmärtää sen, että kun on noin Lyhyt mies, niin ei kannata sitä pikajuoksua mikään jättää, vaan se kova vauhti siinä hyödyntää. <tos> <tos>
0: Eli... no, mutta niin kuin sanoit tuomassa, niin, niin loukkaantumisia on ollut niin keihäsympäröissä aika paljon. Ja, ja Tero Pitkämäki sanoki että, että onko sitten, tai ei sanonut suoraan, mutta ehkä epäili hieman, että, että kun paikat ei kestä, niin, niin ehkä se juontaa siihen, että harjoitellaanko oikein tai, tai näin, mutta, mutta se on kyllä selvää, että nämä vaisut tulokset loukkaantumisia tai ei, niin on, on pistänyt myös sitten Petteri Piroistakin pohtimaan vähän asemansa laivavalmentajana.
1: Niin, ei se ihan ole mennyt, mennyt kyllä suunnitelmien mukaan. Se on, se on juuri näin, että jos tuota lajia noin kokonaiskuvana ajatellaan, niin, niin, niin Kehavarassahan me aina ollaan oltu. Ja, ja, ja... semmoista tietysti toivoisin, että kun mä kattelin tuossa ihan nuorimpien smk tuossa reilu viikko sitten, vai onko siitä pari viikkoa jo mennyt, niin, niin kyllä siellä semmoisia 15-16 sarjan junnuja oikein hyvin, jotka vetelee tos, toki, tos, toki, toki, toki tosi pitkiä kaaria, että toivotaan, että he sitten saavat, saavat sitten valmistautua tulevaan oikein opein ja jotenkin voitaisiin ennakoida sekin, että tuossa rajussa lajeessa ei siihen vammakierteeseen. Vamma jouduttaisi eli, eli tota, sehän on se on niin laji, että jos se jostain sieltä olkapäistä kolottaa tai jostain kolottaa niin ensin keppi mihinkään ja Toni kuusellakin, joka oli nyt se meidän ennen Kalevaa se ainoa 80 heittäjä niin suoraan menee, menee sitten itsensä huolattamaan ja leikkauspöydälle tuon kisojen jälkeen että kyllä siinä silleen, silleen vähän murheita ilmassa on
0: Tuossa tosiaan on vähän pyöritelty, että, että olisiko sitten Tero Pitkämäestä tavalla tai toisella Suomen keihään, keihään pelastajaksi, ei heittäjänä, mutta, mutta enemmän tai vähemmän siellä valmennuspuolella, niin, niin saadaanko tästä alle 40-vuotiaasta entisestä mestarista niin, niin, niin sateetekijä?
1: En tiedä sateentekijä, mutta jos on seitsemän arvokisamitalia ja hyvässä fyysisessä kunnossa loppuvaiheessa tuli vamma mutta pitänyt terveenä, niin kyllähän suomalainen kesperhe on, on, on hölmö, jos ei sitä tietotaitoa, sitä hyötyä hyväksi käytä. Oli se asema tai rooli sit mikä tahansa, mutta sehän on mun mielestä kesän yksi lahduttavimpi uutisi. että on sanonut, että hän haluaa lähteä mukaan tuonne. Kortaneelle valmentajatutkinnolle, johon tulee muitakin entisiä urheilijoita, ja vielä ottaa sieltä sitä teoriaoppia matkaa mukaan ja lähtee sitten toimimaan, niin, niin, niin mä en. Mä olen huono nyt kabinettipeleissä, kuka missäkin roolissa ja mikä on kenenkin titteli, mutta että se, että jos me saadaan isolla roolilla Teropitkämäkin valmennustyöhön mukaan, niin, niin sehän on aivan, aivan kertakaikkea. Upea uutinen.
0: Sanoit tästä kabinettipelistä ja välillä se ehkä saattaa ihmettä, ihmetyttääkin ja, ja ainakin omallakin kohdalla se on joskus ollut vähän aiheuttanut semmoista niin kuin, äh, pään, pään pyörittelyä, että, että jotenkin kun me ollaan niin pieni maa ja meidän piti olla jonkun tavoitteen mukaan paras pohjoismaa yleisurheilussa vuonna 2020, mitä me ei tällä hetkellä todellakaan olla. Ja, ja sitten kun me saataisiin niin Olympia-pronssimitalisti, kulta prossimitalisti ja mitä ikinä siinä Teron cv CV:ssä nyt onkaan niin, niin, niin mukaan, niin, niin välillä tuntuu, että titteleistä kilpaillaan ja jotenkin vähän niin kuin ollaan niin kuin tämmöistä, ei haluta luopua saavutetuista linjoista kenties, mitä on, mitä on, mitä on, mitä on paikattaa tämmöisellä Teron, Teron niin asiantuntemuksella tai mitä ikinä, niin, niin välillä ihmetyttää.
1: Joo, kyllä mä toivon, että ne kaikki, jotka asioista ymmärtää, Petteri Piironen ymmärtää hurjan paljon ja siellä on monia, jotka ymmärtää hurjan paljon, niin, niin, niin porukat vaan keskenään, keskenään turisemaan ja, ja se on se sitten kehäs vai tai minkä kulmalla, niin ajatuksia vaihtamaan ja yhdessä sitä juttua tekemään. Parhaimmillaan mun mielestä, mun mielestä ei nyt niinkään, kuka siinä on nokassa, vaan että se tietotaito, osaaminen vaihtaa, vaihtaa omistajaa ja tulee semmoisia lajiperheitä, mitä keihässäkin parhaimmillaan ollut, että käyty kovakin keskustelua, mutta ei siinä nyt, kun heitteet on erityyppisiä ja harjoitella voi monella eri tavalla, niin ei sitten yhteen samaa muottia pidä kaikkia henkatakkaa. että sitä, mitä mulla oli hienoa tuolla Kalevankin se seurata, että eri lajeihin on nyt tälleen kyllä tullut tämmöisiä ryhmittymiä, mä otan ihan pikku toiseen lajiin ja mietin vaikka, että meillä oli, vaikka Simo Lipsan ei kolmiloikas oikein, on nyt mennyt eteenpäin, ei ehkä varmaan hänestä tässä lähetyksessä puhu, mutta siellä takana loikka, loikkatuloksia oli vaikka kuinka hyviä, niin siellä vaikuttaa tämmöinen yhteisö kuin yliastujien yhteisö, mikä yhteisö tulee siitä, että siellä kaikki kovat entiset tekijät keskenään kokoontuu ja ja vaihtaa sitä tietotaitoa aktiivisesti ja koittaa viedä sitä lajia, lajia eteenpäin, ovat kiinnostuneet siitä laista eli, eli tälleen niin kun yhteistyöllä se juttu mun mielestä pitäisi toimia. Siinä ihan hauska pikku knoppi, minkä mielellään mainitsen niin aikanaan tämä yliastujen yhteisö. yhteisö tota, Pantiin kasaan, niin siinä oli silloin sitten kovat loikka Miettii, että miten tähän kerho pääsisi mukaan. Niin mitkä me tehdään säännöt. niin Ne katsoivat, että kuka meistä hyppäisi. Kenellä on, kenellä on huono ennätys. Se oli Lämsä-Järjellä 1581. Ja tähän tähä yliastujien kerhoon niin on. Tänä päivänäkin sitten virallinen. Se pääset osaksi tätä ryhmää, kun hyppäät 1581. Ja nuori Espo tapioiden veikko Nukara tuolla Kalevakisossa. Tähän, tähän ryhmään mukaan pääsin. No niin, se oli koukkusivu, mutta siis toivon, että Keihäs meille, Keihäs siellä on Parviase ja Akin poikaa ja siellä on vaikka jotain muita ää, kovia nuoria miehiä, niin kyllä mä toivon, että se on semmoista yhteistä rakentavaa keskustelua, missä, missä mietitään, että mitä, miten homma voidaan viedä eteenpäin ja annetaan siinä Terolle on se, titteli, mikä tahansa, niin annetaan Terolle kuitenkin iso rooli, ja, ja enpä tiedä, kuka olisi nyt sitä mieltä, että Tero sinne ei saisi tulla, jos näin on, no niin, niin, niin sitten voi voin ehkä nämä kommentaattorihommat lopettaa, <laughs> ei, sitten sit, ehkä sit mä, se, sit se, mä en, se, en se, ymmärrä enää mistään, <laughs> <laughs> mutta
0: mut tuossa on niin, niin, niin iso totuuden siemen, että et kun me ollaan niin pieni maanista sitä tietotaitoa pitäisi vaan jakaa niin kuin entistä enemmän, kun se ei ole niin kuin keltään pois missään vaiheessa, että on meidän esikuvat sitten suuressa kuvassa sitten, onko se toppen tai, tai mitä ikinä, mutta, mutta jotenkin, kun ei meillä ole niin varaa päästä niin sitä hiekkaa valumaan niin sormien, mm, mm. sormien Joo. välistä. Että.
1: Joo, joskus puhutaan siitä, siitä että niin millälaista kehestä pitää heittää, ja, ja niin kuuluukin puhuu niin tota, toinen siihen tulee lyhkäisemällä vauhdilla se rätymäisesti, ja toinen tulee sitten... Jorma Kinnus vauhdilla vähän kovempaa ja tälleen, jos mä ajattelen vaikka viime viikon heittäjiä, niin kyllähän Kyllähän lasi etelätalousa tai kolmisen senttisena, niin totta kai perustaa sen hommansa pitkään, hyvin pitkään vetoon ja, 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 ja ei tule ihan niin kovaa siihen viivalle kun sit, kun, niin kuin sitten, kun äsken juttelit opiaslaineista, niin sitten sieltä tullaan täysin, että eihän näistä niin kuin yhtä samaa muottia saa, vaan kyllä siinä pitää käydä niin kuin heittäjäkohtaisesti sitä hommaa läpi, miten miten asiat viedään eteenpäin. mutta tuosta Lassista kyllä mielellään sen sanon, mikä aina välillä, kun hän nyt 70-kymppisiä tyytyy heittää pitkin kesää, niin täytyy muistaa, että silloin, kun hän on ollut arvokisoissa, viime kesän Doha siennättiin, etteikö kukaan pääse pisteelle. No sieltä se Lassi tuli ja oli MM-kisojen nelonen. Sitten kun oltiin, oltiin, oltiin tota, Syyri-Euroopan no niin toiset arvokisat, missä Lassi kävi, niin siellä tosi ruskas Antti voitti ja Mitalin raapas muuan Tero Pitkämäkikin, mutta sielläkin Lassi oli neljäs. Eli hänellä on ollut hurjan kova tuo loukkaantumisketju, pitkä loukkaantumisten sarja ja aina vaan sieltä raapinut itsensä kuitenkin kuntoon. Ja siinä kyllä Leopusa, joka meinas, meinas jo valmennushommat lopettaa, niin kyllä hattu päästään, Eihän hän halunnut miestä sinne loukkaantumisten keskelle jättää, vaan on auttanut hänet sieltä ylös. Uudesta ja uudestaan. 822 kaksi, kaksi, samalla, kun mä näitä poimin, niin toki me toivottaisiin, että se keihäs lentäisi Suomen mestarit pidemmälle kuin 822-20, mutta se on tämän hetken totuus ja sillä siisti. Kyllä,
0: se Paavo Nurmi Gamesissäkin yli 90 nähtiin, tosin ne, Joo, ei, ei, se... ei suomalaisilta, mutta, mutta et niin kun, siinä on, mikä ei ehkä välttämättä aukea ihan katsojille, jos puhutaan loukkaantumisesta vielä, niin, niin varsinkin tuossa keihässä, miesten keihässä, ne voimat, mitkä siinä liikkuu, kun se sieltä jaloista se heitto lähtee, niin se on, aika, se on aikamoinen niin kuin fyysinen suoritus, jo yksi ainut heitto, että puhumattakaan, että viisi, viisi siinä sitten repästä. Niin,
1: niin se on semmoinen, sitä voisi, voi olla sanoa, että se törmäysvoima siihen alkaa, se on semmoista 500-800 kilon luokkaa, mikä siihen rytkästään joka kerta, että se on kyllä, se on, se on raju, raju lai, mutta kun otit sen kisat, niin kyllähän me siellä suomalaiset läheltä mallia näki, kun siellä... Johannes Vetter tuli ja oli se hienon näköinen, kun yksi puolueen lähti siitä vaan noin ohi mennen, vaikka hän ei ole paljon kisannut ja kaikki asiat ei ole, sielläkin on kyynärpää vammaa ja muuta, niin kyllähän siinä se mittari nähtiin, että missä ihan maailman kärki menee. Että kyllä minä pidän tällä hetkellä kyllä ylivoimaiset maailman parhainen kehä, heittäjänä. Se ei ole haihattelu, että jossain hyvässä olosuhteessa niin voitaisiin jo ryhtyä puhumaan, että se sinne putoaa lähelle Seläsenin lukemia ja se on sitten 98 metriä.
0: Pitkiä, pitkiä, pit, pitkiä kaaria, mutta, mutta meillä on tuosta muutamia minuutteja vielä onneksi aikaa, vaikka toki voisi enemmänkin, enemmänkin mennä, mutta valitettavasti nyt meille, meille suotu ohjelmaa ja rajat väijämättä tulee vastaan. Pakko nostaa yksi tämmöinen tulos vielä tuolta Kalvankisoista, kun Uudensjärven urheilijoiden Anne-Mari Kiekara nappasi, nappasi Turun kisoista kestävyysmatkoilta tuplat, niin, niin mitä se kertoo, kun 43-vuotiaana vielä odotetaan tuplamestaruuksia?
1: Joo, tota, tota mielellään kommentoi, kommentoi kyllä. Me ei ehditä ei muuten käsitellä suomalaiset pikajuoksua, miesten pikajuoksua sille, että haluan sen tähän lähetykseen mainita, että se on yksin kesän, niin, kesän ilon aihe, että siellä on laajalla, laajalla rintamalla juostu tosi Kovaa, ja vaikkei Kalevas menty hirveän kovaa, niin, niin, niin Tomi Hartosin Suomen niin niitä pitää oikeasti ruveta katsomaan, että ne saattaisi olla jo lähelläkin totuutta. Mutta mennään, mennään vaan kiekaraan, että, että, että ura on kohtuullisen pitkä ja, ja, ja hän selvästikin viihtyy, viihtyy urheilun parissa. Mä muistan kiekaran eka kerran. No meillä ei ole paljon aikaa, mä koitan sanoa tämän tiivisti. Mä muistan, anne Sillon silloin Sandel, muistan eka kerran, mä olin vuonna 1989, oli silloin 12-vuotias, mä olin Lapilahden Essen maastoissa siellä maastojuksun perälenkillä ja sieltä tuli tyttö alle 16-vuotiaiden sarjan juoksijat ja, ja, ja ensin sieltä tuli yksi joku ihan pikkutyttö ja mä ajattelin, no voi voi sentään, nyt joku pikkutyttö on eksynyt, kun ei ketään muuta missään näy ja ja, ja meni maalialueelle ja ajatteli, että mikäköhän pikku se oli. Mutta kyllä se siellä sitten se pikku julistettiin 12-vuotiaassa tyttöjä alle 16-vuotisten sarjan voittajaksi. Ja hän oli Annemarie Sandel ja sen jälkeen sitten on, sit on aikaa. Tämä tapahtui 1989 ja nyt on jo vuosi jonkun verran vierähtänyt. Et hän kyllä sel, selvästi nautti juoksusta. Tietysti se on harmi, että siellä ei ollut nyt nuoria nuorihasta oikein paikalla. Annemari uskon, että radalla ei välttämättä enää niin ton jälkeen, ton kaksosmestaruuden jälkeen nähdä, mutta kyllähän varmaan toki on maratonin päivämäärän on ripustanut, ripustanut, kirjannut kalenteriissa, että siellä me saatetaan hänet jo arvokisossa vielä nähdä.
0: Ensimmäinen kymppitonnin kulta tuli kuitenkin SM-tasolla vuonna 1994, että, että tossa, muuttama, vähän on Joo. ehtinyt vettä virrata niin sanotusti, mutta sitten Mielenkiintoista se, että kymppitonnin kolmonen oli Laura Manninen, joka hänkin on 47-vuotias. Että että siinä on näytetty nuoremmille,
1: kyllä, että
0: parikymppisille vielä ehtii juosta, jos haluaa.
1: Joo, kyllä ehtii. Ja sikäli on kyllä harmi, että meillähän on, on tota... paljon nuoria juoksijoita ollut lahjakkuuden, tai ovat lahjakkaita ja ovat edelleen, mutta et harmi, että siellä paljon vaivaa, vaivaa on, etteivät ole ihan ehinä. Ja, ja, ja siellä ei nyt nuori juoksijoita niin paljon haastamassa ollut tuolla Kalevan kisoissa, eli, eli meni, meni konkareiden kisaksi, kovaa vauhtiseksi sellaiseksi.
0: Mainitsit, että, että miesten sileistä halutaan vielä puhua, niin, niin onneksi meillä jäi siihen vielä, vielä hyvin, hyvin aikaa. Eli, eli noin, noin kolmisen minuuttia ennen kuin kuulijat saavat siirtyä muihin aiheisiin, mutta... Joo, niin, että, että
1: mielellään, että kyllähän tämä koko kesä, että kun Samuli ollaan, ollaan, Samuolassa on, on tahdittanut sitä hommaa juoksi 10.28, juoksi vastaiseen, vastaiseen tuuleen 1,3 metri vastaiseen tuuleen 10.40 ja paljon tuuliston hyötyä, niin siellä aletaan olla lähellä Tomi Hartosen Suomentuslukuja 10.21. Siinä vanavedessä iso joukko muita juoksioita. Kyllä siihen, kun rakennetaan pikavesti joukkoa, niin meillä on tilanne kyllä oikeinkin hyvä. Tuolla nyt Kalevassa tässäkin odotettiin ehkä vähän enemmän ja vähän laajemmin, mutta ei tullut ehkä ihan niin kovaa tulostykitystä, mutta tuli kyllä yllätysmestari Sataselle, Viljami Kaasalainen, laittokin itsensä Samuli niin kyykky ja raapas siitä 10.35 ja Suomen mestaruuden, eli, eli tota, siinä on yksi mielenkiintoinen mies myös. Ja se, että tämä ei ole aina niin kuin mekin kaikki kommentaattorit ja selostajat käsikirjoitetaan, niin sitten 200, jolloin oli todettu, että ei Samuelssonista nyt tänä viikon vaihteen mitään olekaan, niin sitten taas Keikahti toistepäin, kun hän oli, hän oli hyytynyt kakkosella aikaisemmin, niin sitten olikin, olikin sunnuntaina sitten Suomen mestari 200 lähti hyökkäsi siihen kurvaan vähän rauhallisemmin ja tuli, tuli lopun hyvin. Se oli yksi, yksi hyvä tasainen kisa, vaikka siinä pikkusen tulostaso kyllä jäi, jäi vaisuksi. Mutta pikajuoksu tällä hetkellä, niin myös pikajuoksu voi, voi hyvin, vaikka sitä suoraan sieltä Kalevan... Kalevan tuloslistalta pystykään näkemään.
0: Mutta tähän, tähän loppuun Tuomas Raja tietysti haluaa kiittää sinua näistä, näistä äh, lausunoista arvioista ja, ja tarinoista yli, ylipäätään, mutta jos nyt palataan siihen ensimmäiseen, ensimmäiseen kanettiin, että, että Kalevan kisat olivat äh, pannukakku tai hehkutus, yleisurheilutasosta tasosta saa erikoisia piirteitä, vaikka, vaikka tilastot osoittavat, että ei olisi pahitteeksi istuttaa alas ja vetää henkeä, niin missä tilassa me nyt ollaan? Eikö meillä ole kaikki ihan ok?
1: Meillä on kaikki ihan ok. Mä en halua mennä siihen retkuun, että on totta, että meidän kärkiurheilijat ei venyneet siihen kauden parhaansa siellä tänä erikoisena kesänä, Osa ehkä paukuttanut itsensä sen parhaan terä jo ulos pitkin kesää, kun niitä kisoja yllättäen olikin vaikka kuinka paljon, eli tästä tulikin ihan eri, eri rakenteita, mutta kyllä jos Kalevan kisoja katsotaan yleisurheilu yleissurheilujuhlaa, niin pitää katsoa sitä kokonaisuutta, ja, ja en mä, ei multa mitään pannukakkulausuntoa kyllä tänään saa.
0: Tuomas Raja, kiitoksia näistä, ja, ja siellä on jossain vaiheessakin välituntikellot taustalla soineet, joten, joten takaisin, takaisin arkkeen, ja, ja ei muuta kuin mitä parhaita loppukesä.
1: Minä, minä kiitän, se on ihan totta, että pohjois ollut kello tuossa sohjaa rehtoria jo tuolla <tos> koputella aamuavausta kohden, niin minä siirry sinne seuraavaksi. <tos> Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Yle Puhe.